Hoy yo quiero poner este tiempo delante de ti y quiero pedirte que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú te manifiestes en cada uno de nosotros y tú cumplas tu propósito en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú alguna vez te has puesto a pensar o te has preguntado ¿Y quién me ama a mí? ¿Habrá alguna persona que realmente me ame a pesar de cómo soy con todos mis defectos? Te tengo una buena noticia. Dios te ama a ti así como eres. Porque Dios es amor. Y hoy vamos a ver justamente cómo es que Dios es amor y ese, ese amor se manifiesta para todos. Así que vamos a primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 y dice El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es, Dios que es, a ver dile a la persona que tienes a tu lado, Dios es amor. Y hoy te quiero hablar del profundo amor que Jesús tiene por ti, ese profundo amor que Dios tiene hacia tu persona y es que Dios no ejerce su amor simplemente porque siente algo, los seres humanos vamos desarrollando el amor, los seres humanos a lo mejor conocemos a una persona quienes estamos casados y a lo mejor esa persona en un principio pues no sentimos nada por ella pero poco a poco va surgiendo la amistad, el enamoramiento, hasta que un día decides compartir tu vida con esa persona y entonces el amor empieza a desarrollarse, va madurando, va creciendo. Cuando una mujer se, se sabe que está embarazada, la mayoría de las mujeres cuando saben que están embarazadas, pues obviamente sienten algo especial en su corazón, pero conforme va pasando el tiempo empiezan a amar más y más a ese hijo aunque ni siquiera lo conocen físicamente pero hasta el día que nace obviamente lo abrazan y ese amor que tal vez un día era una idea de repente empieza a germinar y a crecer y a dar un fruto pero Dios Dios no depende de sentimientos ni de circunstancias ni de irnos eh, conociendo porque Dios no ejerce su amor únicamente hacia la creación el amor de Dios es eterno y ese amor eterno surgió justamente en la relación de la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo un amor que fue desbordado y un amor que no tiene límites como Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 26 cuando Él estaba orando y dice y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es decir, el amor de Jesús es un amor eterno, un amor que surge desde esa relación con el Padre antes que la creación fuera hecha. Y es que el amor que Dios nos da a los seres humanos es, no es sentimental. Y esto es muy importante aclararlo porque a veces los seres humanos y en particular los cristianos somos muy sentimentales y confundimos el amor con sentimentalismo. Y a veces sentimos feo que alguna persona eh, pase por situaciones complicadas 
y a lo mejor son producto de su propio pecado. Por ejemplo, imaginen, un chico de 23 años se casa, hace su pacto, pero uno o dos años después dice, ah caray, pues creo que la regué y me casé con la persona equivocada y se divorcia. Esa persona, cuando uno ve en la Biblia, ya no se puede volver a casar. Pero entonces entra el sentimentalismo, pero pobre, ¿y entonces qué va a hacer? ¿A poco se va a quedar toda su vida así? Porque nosotros muchas veces actuamos con el sentimiento. Dios no actúa con el sentimiento. Si Dios actuara con el sentimiento, pues nos hubiera tenido que mandar a todos al infierno, simple y sencillamente porque no merecíamos ser amados. ¿O aquí alguien antes de ser cristiano merecía ser amado? Nadie. Es más, a lo mejor ni siquiera siendo cristianos merecemos ser amados. Pero dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo genito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es que el amor de Dios está revelado en su entrega por la humanidad. Por eso hay países como Estados Unidos, a pesar de ser un país fundado en la Biblia, en donde sigue vigente la pena de muerte. Y a lo mejor uno dice, y en México deberían de implantar la pena de muerte porque a veces nos da coraje o, o despierta algo en nosotros cuando nos enteramos tal vez de algún delito que a nuestro juicio merecería que esa persona que cometió el delito le quitaran la vida. Porque nosotros juzgamos, juzgamos con sentimientos, pero Dios no juzga con sentimientos. Si así fuera, Él no hubiera entregado a su, a su Hijo Jesús por nosotros. Pero tanto te ama Dios a ti, que entregó a su Hijo Jesús por ti. Dile a la persona que tienes a tu lado, Jesús te ama a pesar de ti mismo. Ahora, ese amor también Dios lo expresa de una manera especial en aquellos que creemos en Él. ¿Cuántos aquí creen en Él? Bueno, entonces para ti es Juan 17, Juan 14, 21, perdón, Juan 14, 21, que dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Así que independientemente del amor que Dios le manifiesta a toda la humanidad, ese amor en el que Jesús vino y se entregó por nosotros, ahora nos damos cuenta que cuando nosotros correspondemos a ese amor, creemos en Él y tenemos la actitud de obedecer sus mandamientos, el amor de Dios se va a manifestar de una manera especial en nosotros. Y vaya que es algo importante de tomar en cuenta por cuanto es un amor especial que Dios tiene para todo aquel que cree, sin que esto signifique que no ame al resto de la humanidad. Imagínate una persona que anda en delincuencia y que según nosotros esa persona tendría que morir, pero Jesús murió también por ellos. Una persona que está perdida en las drogas, y según nosotros, esa persona tal vez tendría que morir, pero Jesús murió por ellos. O una persona que tiene una vida completamente destampada en todos los sentidos, 
y tal vez según nosotros tendría que morir, pero Jesús murió por ellos, porque el amor de Dios lo rebasa todo. Y ese amor solamente puede conocerse a través de las, de, de las reacciones que provoca. Si tú me preguntas, ¿y qué hice yo para que Dios me amara de esa manera? No, no hiciste nada. Es más, a lo mejor hasta hiciste todo lo necesario para no hacerte merecedor de ese amor. Y el amor de Dios se ve cómo entregó a su Hijo, pero también cómo nos va seleccionando a cada uno de nosotros. Imagínate, la Biblia dice que Él tiene un pueblo amado. ¿Cómo se llama ese pueblo amado? Israel. Y uno podría preguntarse, ¿qué hizo Israel para ser merecedor de ese amor? ¿Cuál es la respuesta? Nada. No hicieron nada. Abraham venía de una familia idólatra que adoraban a dioses paganos, pero un día Dios lo, le habló, lo llamó a Abraham, Abraham creyó en él, Abraham lo obedeció. Cuando Dios le dijo, deja tu tierra, deja tu familia, deja tu parentela, deja tu casa, Abraham fue obediente y lo dejó todo, creyó en él. Pero Israel, como todos los seres humanos, hablando de los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y después sus hijos que le dieron pie a la formación de las doce tribus y de ahí todo lo que conocemos como la población israelita pues son exactamente igual que nosotros no hicieron nada extraordinario tuvieron aciertos sí pero también cometieron muchos errores y muchos pecados y entonces en Deuteronomio capítulo 7 versículos 7 y 8 Dios dice que Él ama porque Él quiere amar no porque Él sienta, no porque la gente haya hecho algo para merecer ese amor. Dice Deuteronomio 7, 7 y 8. El Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones. Pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón rey de Egipto. Si este versículo lo aplicáramos al día de hoy, podría concluir, por eso te rescató el Señor con mano poderosa del pecado y de la esclavitud en la que estabas hacia el diablo. ¿Cuántos pueden reconocer que estaban esclavos del diablo? A lo mejor porque habíamos regado de todo, porque éramos esclavos del alcohol, porque éramos esclavos de la droga, porque éramos esclavos del sexo, porque éramos esclavos del dinero, porque éramos esclavos de, de la ira, del rencor, del odio. ¿De cuántas cosas éramos esclavos? Y Dios decidió hacernos libres, simplemente porque dice, porque Él te ama, porque Dios es amor. Muchas veces entre los jóvenes, y escuchen bien jóvenes, porque muchas veces un joven, un adolescente, cree que tiene que hacer algo para ser aceptado, cree que tiene que hacer algo para ser amado. Y a lo mejor tú dices, voy a hacer lo que el grupo de chicos de mi escuela o de mi trabajo hacen para que me amen y para que me acepten, para que me consideren su amigo. Y por eso es que muchas veces uno cede y terminas emborrachándote igual que ellos, consumiendo lo mismo que ellos consumen, 
probando lo mismo que ellos prueban, haciendo lo que ellos hacen, porque dices, quiero ser parte de ese grupo y no quiero que me vean como una persona extraña. Te quiero decir algo, tú no necesitas hacer nada, porque la persona más importante del universo que te tiene que amar, ya te ama, a pesar de cómo eres. Y no tienes que hacer nada, ni tienes que probar nada. En el Antiguo Testamento hay una palabra que es la palabra gesed, gesed. Esta palabra habla de la fidelidad de Dios hacia un pacto. Y él dice ahí en Deuteronomio, estoy cumpliendo una promesa que le hice a tus padres de que te iba a amar. Y esa promesa también nos alcanza a ti y a mí porque hemos creído en Jesús. Esa misma promesa en la que en un momento dado tiene que ver cuando nos casamos y juramos amor a, nuestra, a nuestro cónyuge, los varones hacia las mujeres, las mujeres hacia los varones. Y ese pacto es el mismo que Dios hace también hoy contigo y conmigo. Un pacto que alcanza a las siguientes generaciones. En el Nuevo Testamento la palabra que define ese amor de Dios es la palabra ágape. Ágape es uno de los atributos centrales de Dios, ágape. Y podríamos pensar como un atributo central porque de ahí se desprende todo lo demás. Podríamos pensar, Dios es omnipotente, sí. Pero fíjate, su omnipotencia la manifiesta en base de su amor. Acabamos de escuchar un testimonio de sanidad. Y aquí, a lo mejor entramos en un debate teológico, filosófico. ¿Por qué? Dios sanó a su hija Eduviges porque es todopoderoso o porque la ama porque la ama el, el poder o la omnipotencia de Dios no está en discusión pero Él muestra su amor ¿Por qué Dios renueva la tierra cada día porque nos ama Él nos ama ¿Por qué Dios nos da de comer? Porque nos ama. ¿Por qué Dios tiene cuidado de nosotros? Porque nos ama. Así que podríamos pensar que el amor superabundante de Dios se manifiesta no solamente en su bondad, en su misericordia o en su gracia o en su fidelidad, sino que también el amor de Dios se manifiesta en su santidad. ¿Por qué Dios quiere que tú y yo seamos santos? Porque Él es santo, pero porque Él nos ama. ¿A quién le conviene la santidad? ¿A Dios o a mí? A mí. ¿A quién le conviene vivir bien? Yo no le hago ningún favor a Dios viviendo bien. Hay gente que dice es que si me porto Dios, mal, Dios me castiga. No, porque realmente no le estás haciendo un daño a Dios. Le estás haciendo daño a ti mismo. Y cuando tú decides vivir en santidad, no le estás haciendo ningún favor a Dios. Te lo estás haciendo a ti mismo. ¿Por qué razón nosotros padres educamos a nuestros hijos? ¿Para hacernos un favor a nosotros mismos? No, por amor a ellos. Uno no entiende muchas veces la disciplina cuando es hijo, pero cuando crecemos y nos hacemos adultos, ¿cuántos de aquí dirían gracias a Dios porque me disciplinaron? Sí, ¿verdad? Porque entonces entiende uno el valor de ello. Así que el amor de Dios se manifiesta en su, en su santidad, en su justicia, 
en sus celos, en su ira, porque su santidad es amorosa. Y alguien dice, ¿y no será injusto que Dios castigue al pecador? No, porque él ya pagó el precio. Si alguien tenía que morir, murió. ¿Y quién es la persona que murió? Jesucristo. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Él ya pagó con el precio. Así que ahora depende de cada uno de nosotros el decir, yo quiero que esa muerte sea aplicada en mi favor. Es ahí donde nosotros creemos y le entregamos nuestra vida. Pero si alguien dice, no, yo no quiero que la muerte de Jesús aplique a mi favor porque yo ni siquiera quiero tener nada que ver con Jesús, está bien, estás en tu derecho. Entonces, el día de la ira y del castigo, Dios estará cumpliendo con su justicia amorosa. A quienes creímos nos dará vida eterna, a quienes le rechazaron, ya sabemos que les espera el fuego eterno y Dios es amor. Ahora, fíjate bien que ese, ese amor de Dios llevó a Jesús a entregarlo todo, literalmente, a renunciar a su condición de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, nos enseña lo siguiente. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre, ¿ante el nombre de quién? De Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Así que Jesús renunció a sus atributos divinos. Jesús no llegó diciendo, a ver, respétenme porque soy el jefe. Jesús no llegó diciendo, exijo obediencia porque soy el maestro. Jesús no llegó exigiendo pleitesía porque Él es el Señor. Él no asumió esa papel que muchas veces los seres humanos asumimos soy el jefe no, no hace falta Jesús al contrario se hizo esclavo Jesús se hizo servidor Jesús entregó todo, Jesús se hizo pobre Jesús no echó mano de sus riquezas ni materiales porque dice que el mundo y su plenitud, el oro y la plata son de él pero no echó mano de ello no echó mano de sus riquezas espirituales. Él dijo, puedo clamar y vendrían ángeles a servirme. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque te ama. Porque te ama. Dile al que tienes a tu lado, Dios no hizo nada de eso por amor a ti. Porque Él quería que tú y yo alcanzáramos la salvación. Así que, con gran amor se expuso a todos los sufrimientos para que tú y yo pudiéramos ser librado de ellos. 
en Romanos capítulo 5 versículo 7 al 10 dice es difícil que alguien muera por un justo a ver hago una pausa aquí en la lectura ¿tú por quién estarías dispuesto a morir? piénsalo ¿por quién estaría yo dispuesto a morir? a lo mejor dices por mis hijos por mis padres por mi cónyuge por mis hermanos ¿por quién estarías tú dispuesto a morir? a lo mejor algún amigo o amiga que tienes muy muy entrañable y dices pues yo moriría por este amigo por esta amiga ¿por quién estarías dispuesto a morir? ahora te voy a hacer una pregunta ¿estarías dispuesto a morir por el Chapo Guzmán? <ríe> me gustó esa no, inmediatamente no pero sabes que Jesús sí estuvo dispuesto a morir por él si él lo rechaza es otra cosa y a lo mejor tú dices ay hermano pero y si él se arrepintiera de último momento sería injusto que Dios lo perdonara después de tanto daño que ha hecho porque tú y yo lo estamos viendo desde un punto de vista humano, sentimental decimos, él, él a mí me despierta un, un repudio yo no aceptaría eso pero como Dios no es sentimental si este individuo se arrepintiera y le pidiera perdón ¿tú crees que lo perdonaría el Señor? sí, porque dices pero es que le ha hecho tanto daño sí, estoy de acuerdo pero ¿quién pagó el precio de todo el daño que él hizo? Jesús eso yo sé que nos cuesta trabajo entenderlo por eso dice es difícil regresando al texto es difícil que alguien muera por un justo aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena fíjate lo que dice tal vez alguien se atreva a morir por una persona buena a mejor dices pues, pues yo sí moriría por alguien que yo considero buena persona y a lo mejor tú tienes a alguien que dices yo sí pienso que es buena persona a lo mejor dices pues mis hijos no son tan buenos pero sí moriría por ellos porque son mis hijos pero Dios muestra su amor por nosotros cuando aún éramos pecadores Cristo murió por nosotros cuando éramos qué? pecadores Cristo murió por nosotros con mucha más razón ahora que ya hemos sido justificados en su sangre seremos salvados del castigo por medio de él porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida fíjate antes no importa el tipo de pecados que hayamos cometido éramos enemigos de Dios a ver ¿cuántos de aquí éramos enemigos de Dios? todos ahora tú dices oye hermano pero yo nunca le declaré la guerra pero con nuestro pecado se la declaramos y éramos enemigos pero a pesar de eso Cristo murió por nosotros a pesar de eso a lo mejor tú te metiste al ocultismo y consultaste brujos y hechiceros y a lo mejor tú celebraste el Halloween y a lo mejor tú disfrazaste a tus hijos de brujos y de diablos y eso es declararle la guerra a Dios. Pero a pesar de todo, Cristo murió por ti. Y a lo mejor tú eras infiel en tu matrimonio, pero a pesar de eso, Cristo murió por ti. Y a lo mejor tu vida personal era un desastre y a pesar de eso, Cristo murió por ti. Y no importa qué hayas hecho, Cristo murió por ti. 
que Jesús te ama pero sabes que es lo mejor de todo que Jesús no te ama solo de palabra sino de hecho y en verdad porque Jesús lo demostró entregando su vida así que si quieres una prueba de amor Jesús ya te la ha dado su amor es una muestra de su disposición divina a estar pendiente de ti a estar atento a lo que ocurre con tu vida cuando tú piensas Dios todo lo ve y Dios me está viendo no lo está viendo no te está viendo como quien te vigila sino quien te cuida tú puedes tener una cámara de seguridad como las que tenemos aquí arriba y tú puedes decir lo puedes interpretar de dos maneras o me están vigilando o me están cuidando nos están cuidando Dios cuando te mira lo hace porque te cuida Él está buscando tu bien yo creo que muchas veces Dios nos ha sorprendido con pequeños detalles que nos muestran su amor a lo mejor alguna vez tú has pensado qué calor está haciendo nos caería bien una lluviecita y ni siquiera oraste a lo mejor no fuimos tan espirituales como para decir Señor manda la lluvia como hizo Elías no, a lo mejor solamente pensaste pues cómo sería buena una lluvia y a la hora se nuble el cielo y empieza a llover no es eso una muestra de tu amor Dios está probándolo todo Él te ama por eso podemos señalar que el amor de Dios tiene una, una perfecta expresión en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Así que el amor ágape de Dios, ese amor que no tiene principio ni fin, ese amor que no es sentimental, ese no, amor que no depende que yo haga algo para merecérmelo, ese amor que no implica que yo me gané ese, el amor, sino que Dios me ama simplemente porque Él es amor. Tiene ese profundo, constante e intenso interés de Dios por ti y yo quiero que tú lo personalices no lo veas simplemente pues es que Dios ama a todos sí, pero Dios te ama a ti ¿cuántos pueden tener la certeza de decir Dios me ama a mí? aun cuando éramos personas totalmente indignas de recibir ese amor Ahora mira, quiero hablarte del amor de Dios en tu vida. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7, Éxodo 34, 6 y 7, dice, el Señor pasó delante de él proclamando, el Señor, el Señor, Dios compasivo y benévolo, lento en airarse y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor a lo largo de mil generaciones y perdona la desobediencia la rebeldía y los pecados 
aunque no los deje impunes, sino que castiga la culpa de los padres sobre los hijos y en los nietos, y en los bisnietos, y en los tataranietos. Ahora, muchas veces prestamos más atención al castigo que viene sobre la tercera y cuarta generación. Y obviamente es importante entenderlo. Hoy mismo en México estamos parados en este versículo y podemos decir, aquí estamos ¿Cuántos de aquí somos mexicanos? ¿Cuántos de aquí vivimos en México? Es decir, no tenemos visitas de alguien de Hungría o de Polonia. No, ¿verdad? Entonces, a lo mejor los que nos están viendo allá en la televisión, a lo mejor sí hay gente que nos está viendo de otro lugar. Pero, ¿por qué estamos parados hoy en este versículo? Porque tú y yo hemos sido perdonados de nuestros pecados. ¿Cuántos han sido perdonados cuando Cristo Jesús llegó a sus vidas? Ok, entonces tú y yo Hemos sido perdonados y ahora esta promesa es para ti y para mí. Dios quiere bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, pero no alcanzarían las palabras para describir hasta mil generaciones. ¿Tú te imaginas lo que puede pasar en mil generaciones? Ahora, hay un debate teológico, sociológico, y hay muchas escuelas de pensamiento, ¿cuánto es una generación? Unos dicen, pues son 10 años. Otros dicen, es el tiempo en que una persona se reproduce y tiene hijos. Otros dicen, bueno, son 20 años. Otros dicen, no, 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 fijémoslo en 40. ¿Qué es la edad en que una persona eh, asume una cierta eh, madurez? Otros dicen, no, 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 tienen que ser 100 años. En fin... Yo no voy a ponerme ahorita a discutir si es uno o es otro. ¿Qué les parece si nos fuéramos al número más chiquito? Diez. Los que dicen una generación son diez años. Si tú multiplicas diez años por mil, ¿de cuántos años estamos hablando? ¿Cuántos años? Diez mil años. Ahora, quiero que dimensiones eso o trates de dimensionar eso en tu mente. Dios dice, voy a tener, voy a derramar misericordia y amor sobre ti y tus descendientes por los próximos diez mil años. ¿Te imaginas eso? Ni siquiera desde Abraham hasta el día de hoy han pasado diez mil años. Ni siquiera ha pasado eso. Yo, yo no alcanzo a entender. A ver, Señor, sí. Tengo cinco hijos y yo no sé después cuántos nietos voy a tener y cuántos bisnietos y cuántos tataranietos. Yo creo que ya ni voy a vivir cuando ellos nazcan. Pero la promesa que tú me das, Señor, es que tu misericordia será derramada sobre mi casa por los siguientes diez mil años por lo menos. Si me quedo en el concepto de diez años. Si me fuera el de cuarenta, estoy hablando de los próximos cuarenta mil años. Si me fuera los cien, por los próximos cien mil años. Es decir, por la eternidad. Ahora, ¿por qué les digo estamos parados en este versículo? Porque dice a continuación que en los pecados no los deje impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos y en los bisnietos y en los tataranietos. Hoy México, tristemente, está parado en el punto en donde en nuestras cámaras quienes hacen las leyes a nivel federal y estatal a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. El hecho de que sea legal algo 
no significa que deja de ser pecado. El, el hecho de que las leyes digan que algo se puede hacer no significa que sea malo, abominable, inmoral, perverso. Así que en México hoy en día hay muchas cosas que son malas, pero que son legales. A mí lo que me duele, no solamente somos los que estamos hoy, la generación actual de mexicanos, sino que está hablando de la generación de nuestros hijos, la generación de nuestros nietos, la generación de nuestros bisnietos y la generación de nuestros tataranietos. Ellos van a seguir pagando las consecuencias de todo el desastre que hoy se está haciendo en nuestro país. Eso tenemos que tomar en cuenta. Y hay una, una regla que Dios marca de una sociedad y me gusta mucho porque compara a la mujer. Hablando del amor de Dios, una mujer en lo natural, cuando se entera que está embarazada, surge en ella ese amor materno y no conoce a su hijo. Y por ejemplo, si un médico le dijera a una mujer, y, y he conocido muchos testimonios, donde dicen, señora, su vida corre peligro y hay que tomar una decisión. O abortamos al bebé para que usted viva y si usted deja que el embarazo siga, su vida está en riesgo. ¿Qué decide la mujer? ¿Me salvo yo o salvo a mi hijo? Salvo a mi hijo. Pero fíjense, dice Dios, el día que vean que a la mujer por más tierna y delicada que sea, no se atrevería a poner la planta de su pie en el suelo para no ensuciarse, esté dispuesta a comerse a sus hijos, ese es el acabose de la sociedad. Ese día ha llegado. ¿Saben ustedes que las peores iniciativas en nuestro país las han puesto mujeres? Qué terrible, ¿no? Porque la, la mujer es el concepto mismo del amor de la maternidad si queremos ver el reflejo del corazón amoroso de Dios lo vemos en la mujer por eso Dios dice el día que ustedes vean a la mujer hacer eso ese es el termómetro que le señala cómo está pervertida la sociedad pero sabes qué, el amor de Jesús hizo que Él se entregara por ti y el amor de Jesús no cambia en primera de Juan capítulo 3 versículo 16 dice en esto conocemos lo que es el amor en que Jesucristo entregó una vida, perdón entregó su vida por nosotros así que ese amor de Dios por ti es incondicional es un amor que tú y yo no merecíamos pero es un amor que Él nos da en primera de Juan capítulo 4 versículos 8 y 9 dice en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, tú y yo no lo buscamos, Él nos buscó. Tú y yo no decidimos creer, su Espíritu Santo movió algo en nosotros para que pudiéramos creer en Él. Fíjate, tanto nos ama que hasta eso tiene que venir a ser el Espíritu Santo. 
Y tú y yo no nos arrepentimos porque hubiéramos entendido que éramos pecadores, sino porque el Espíritu Santo hizo que tú y yo nos pudiéramos arrepentir. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que el amor de Dios es personal. El amor de Dios es relacional. Es decir, tiene que ver contigo y conmigo. A mí lo que me admira de Dios es que Él no nos ve como masa. Él no dice, mira, aquí tengo un grupo de creyentes que se reúnen en Calacuaya y que me aman. Él ve a cada quien y nos conoce a cada uno por nombre. Dice, mira, ahí está Francisco, ahí está Juanita, ahí está Yolanda, ahí está Cristina, ahí está Elías, ahí está Rubén, ahí está Jaime. Y Él considera el nombre de cada uno de nosotros. Él te conoce a ti de manera personal. Y por eso es que a Él le gusta que tú y yo lo busquemos y que decidamos platicar. Por eso Él, él anhela tener ese encuentro íntimo contigo y conmigo. Por eso Él quiere que tú te acerques todos los días a Él, porque Él quiere darte su amor, quiere que tú lo expreses. Hay gente que dice, siento que me paré con el pie izquierdo porque todo me sale mal. No, mira, primero... No seas supersticioso, da lo mismo si te paraste con el pie izquierdo que con el derecho. Esas son supersticiones. Lo que te tienes que hacer es que cuando abra los ojos le digas Jesús, quiero sentir tu abrazo de amor en mi vida. Y que empieces a relacionarte con Él y que le dirijas tus pensamientos, tus palabras y que cuando abras tu Biblia dejes que Él te hable. En Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Así que ese amor es por ti, ese amor es por cada uno de nosotros. Es un amor que busca primeramente reconciliarnos con Él, segundo salvarnos y tercero, llevarnos a experimentar su presencia. Y esa presencia nos va a permitir vivir en victoria. Ahora, el problema es que muchas veces, cuando no estamos conectados con Dios, Satanás va a venir y va a intentar hacerte dudar del amor de Dios por ti. A ver, yo quiero preguntar sinceramente, ¿a cuántos de ustedes les ha llegado pensamientos de que Dios no te ama? ¿A cuánto les ha pasado? Le manden su mano. Sí, sí ha habido. Porque Satanás va a intentar hacerte dudar de ese amor. Y a lo mejor tú estás orando y Dios está tratando con tu corazón porque Él te ama. Pero nos vienen pensamientos, Dios ya no te oye. Dios no te escucha. Dios está lejos de ti. Dios está molesto contigo. Y a veces estamos orando, orando, orando y la gente dice, hermano, es que he orado tanto, he ayunado, he insistido, he metido mi intención en diferentes redes de oración y no pasa nada. ¿Qué le pasó a Job? Él era recto, temeroso de Dios, buscaba a Dios y sin embargo Dios permitió que viniera una prueba sobre su vida y perdió a sus hijos, perdió su fortuna, perdió su salud. Llegó un momento en que su mujer le dijo, mira ya mejor muérete. Y por más que tú le pidas una explicación a Dios, no la vas a entender. Aunque Dios te explicara, no la vas a comprender. 
aunque Dios te dijera lo que quiere hacer, no, no vas a ser capaz de entenderlo. Porque nuestra mente es pequeña y no alcanzamos a comprender lo que Dios hace. Y eso nos desgasta. Y eso nos hace sentir mal. Y a veces la gente dice, es que no sé lo que está pasando. No sé por qué oro y no me responde. No sé por qué oro y Dios no me habla. No sé por qué oro y no sucede nada. ¿Alguna vez les ha pasado eso? ¿A cuánto les ha ocurrido que oras y no hay respuestas como tú quisieras? Es más, a lo mejor para acabarla de amolasta se ponen más complicadas las cosas. Y todo se revuelve. Y todo se echa a perder. Y llegas a pensar, si me es que ya no voy a orar. Hace años echamos a andar un proyecto en, en las casas y, y quisimos abrir unas casas solamente para batalla espiritual. Y mucha da miedo, estoy llorando y las cosas se están poniendo bien feas. Bueno, cuando Dios le respondió a Job, le dijo, mira, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando el mundo? Esa pequeña frase es, tú no vas a entender cómo hago yo las cosas. ¿Por qué estamos pasando lo que pasando? Por más que Dios me explique, no lo voy a entender. Así que lo que más nos conviene estar seguros es porque Dios me ama. Y si Dios hace algo es porque Dios me ama. Déjame ponerte un ejemplo. Hace poquito el video de, de Víctor Pérez, el regidor, se viralizó el primer día que él llevó a su hijo Ezequiel a la escuela y su esposa Mariana se puso a llorar y Ezequiel se puso a llorar. Y yo quisiera llamar la atención, ¿qué habrá pensado Ezequiel o cualquier otro niño? El primer día que lo, la mamá lo entrega en la escuela, se lo entrega a una mujer desconocida que él jamás ha visto antes en su vida. Y esa mujer lo toma y la mamá le dice a Dios, ¿qué estará pensando el niño? Ya me abandonaron, por eso llora. Dice, mi mamá ya no me quiere, ya le estorbo. Y empieza a llorar. Él no entiende que hay un proyecto en su vida que un día va a terminar eh, cuando él logre determinados objetivos, etcétera, etcétera. Él no lo entiende. Por más que la mamá le explique para el niño en ese momento, es mi mamá no me ama. Bueno, lo mismo ocurre con Dios. Cuando nos mete en un proceso, nosotros sentimos como que Dios nos abandonó, como que Dios nos corrió, como que Dios está deshaciendo de nosotros. Decimos, Dios no me ama. Y Satanás se aprovecha. Te lo dije, Dios no te ama. Pero lo que tú y yo tenemos que tener claro es no importa el proceso en el que Dios me meta, es porque Dios me ama. ¿Están seguros? Ahora el amor de Dios se manifiesta cuando tú lo llamas. En el Salmo 86, versículo 5 al 15, dice tú Señor eres bueno y perdonador, grande es tu amor por todos los que te invocan, presta oído Señor a mi oración, atiende a la voz de mi clamor. ¿Te das cuenta de lo que dice? Eres bueno y perdonador, grande es tu amor por todos los que te invocan. Presta oído, Señor, a mi oración, atiende a la voz de mi clamor. En el día de mi angustia te invoco, porque tú me respondes. No hay, Señor, entre los dioses otro como tú, ni hay obras semejantes a las tuyas. 
Todas las naciones que has creado vendrán, Señor, y ante ti se postrarán y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Instruyeme, Señor, en tu camino para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Señor mi Dios, con todo el corazón te alabaré y por siempre glorificaré tu nombre, porque grande, a ver, quiero que lo repitas conmigo, porque grande es tu amor por mí. Fíjate la certeza del salmista y es la certeza que tú debes de tener cada día. Repítelo conmigo. Grande es tu amor por mí. Y con, continúa diciendo, me has librado de caer en el sepulcro. Gente altanera me ataca, oh Dios. Una banda de asesinos procura matarme. Son gente que no te toma en cuenta. Pero tú, Señor, Eres Dios clemente y compasivo, lento para el aire y grande en amor y verdad. Así que cada vez que tú oras, cada vez que tú clamas, el amor de Dios toca tu corazón. Cada vez que tú lo invocas, el amor de Dios se manifiesta en tu vida. Cada vez que tú clamas de esta manera, declara el amor de Dios sobre ti y recíbelo. Así que yo te invito a que tú le digas, Señor, Quiero experimentar tu amor. Y es que el amor de Dios lo mueve a hacer lo que sea por ti. El amor que Dios te tiene lo va a mover a hacer lo que sea por ti. Y no lo digo yo, dice Romanos 8.32 El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. ¿Cómo no va a hacernos el don de todas las cosas juntamente con Él? ¿Cómo no nos va a regalar lo demás? Si entregó a su Hijo a la muerte por ti, ¿cómo no te va a dar todo lo que tú necesitas? El reto principal, y por eso es esta serie, es que tú conozcas el amor de Dios. Y yo te quiero garantizar algo, entre más investigas del amor de Dios, más profundo te das cuenta que es. Y a lo mejor cuesta trabajo entenderlo. Pero ese es el reto. Efesios 3.19 dice, le pido a Dios que ustedes, y esta es una oración para todos nosotros y para todos los que nos están viendo en la televisión, le pido a Dios que ustedes puedan conocer, ¿qué cosa? Ese amor que es, ¿cómo es? Más grande de lo que podemos entender para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Así que el amor de Dios se quiere relacionar contigo y conmigo. Si a ti te cuesta trabajo orar y relacionarte con Dios, yo te voy a pedir que te pongas de pie, porque yo quiero orar por ti, para que eso, esa barrera se rota. Si tú eres una persona que has pensado, yo pienso que a mí Dios tal vez, o pensaba hasta el día de hoy, que Dios no me amaba, ponte de pie. Si tú dices, yo llegué a sentirme desesperado porque pensé que tal vez Dios no estaba respondiendo mis oraciones, ponte de pie. Si tú eres una persona que habías llegado a pensar, yo había perdido toda esperanza porque pensé que a Dios ya no le interesaba mi vida y Satanás te había estado engañando, ponte de pie. Padre, aquí está tu iglesia, el resto vamos a orar por ellos. Señor, aquí está tu iglesia. Y Señor, 
Como dice este último versículo que leímos Hoy rogamos Dios que cada uno de mis hermanos Pueda conocer ese gran amor de Dios en sus vidas Que podamos entender que no es que tú amas A la humanidad en general solamente Sino que tú amas a cada uno de ellos Espíritu Santo Espíritu Santo Yo te ruego hoy Que desciendas Y que ese fuego tuyo Abrace y haga sentir El amor profundo En cada corazón Y si ha habido Endurecimiento en nosotros Que tú lo quebrantes Espíritu Santo Muévete con libertad y que cada uno podamos experimentar ese profundo amor tuyo Gracias porque tú eres amor Gracias porque tu amor no depende de mí Gracias porque ese amor no depende de lo que yo haga Gracias porque ese amor solamente depende de lo que tú eres Y que ese amor pueda ser experimentado y lo podamos expresar y nos podamos relacionar contigo y fuera pensamientos de Satanás fuera dardos del maligno que han tratado de ser sembrados en la mente y en el corazón fuera pensamientos que nos han hecho dudar o divagar respecto de tu amor en el nombre de Jesús y quiero que tú le digas Señor gracias porque tu amor lo recibo hoy sobre mí y lo declaro sobre mis siguientes mil generaciones. En el nombre de Jesús. Mantente de pie. Porque yo no sé si habrá entre nosotros alguna persona que hoy venga por vez primera y que nunca antes ha tomado la decisión de decirle Señor Jesús... Yo nunca te había abierto la puerta de mi corazón. Yo no sabía que tú habías muerto por mí. Yo no sabía que tú querías perdonarme de mis pecados. Y si tú estás aquí hoy, no es casualidad. Yo quiero que tú te vayas hoy de aquí con el, la certeza de tener el perdón de Dios en tu vida. La salvación, la vida eterna. Porque Dios te ama. Y si tú eres una persona que hoy viene y tienes esa necesidad, entiendes lo que acabamos de hablar y dices yo quiero a Jesús en mi corazón, yo quiero tenerlo, yo te pido que tú vengas aquí al frente y me permitas orar por ti. Antes de irnos, toma tu lugar, eh, ponte de pie, salte de tu lugar, toma tus cosas de tu lugar y ven hasta aquí al frente para que podamos orar por ti. Si esa es tu condición Antes de irnos Antes de irnos Solamente voy a dar un minuto más Para que si alguien esté en esa condición No te vayas igual que como llegaste Sino que puedas irte Habiendo reconocido a Cristo Jesús Como Señor de tu vida Si está alguien en esa condición Si sí hay, gracias a Dios ¿Cuál es tu nombre? Gerardo. Gerardo, Dios te bendiga, bienvenido Gerardo, muchas gracias. Pasen, pasen, pasen. Si alguien más está en esa condición, si alguien más está en esa condición. ¿Cuál es tu nombre? Mariana, Dios te bendiga Mariana. 
Bueno, tenemos a Gerardo, tenemos a Mariana. Y si alguien más está, sí, sí, hay, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? María de los Ángeles, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre? Eduardo, Dios te bendiga, Eduardo. Gracias a Dios. Bueno, tenemos a Mariana, Gerardo, a María de los Ángeles, Eduardo. Hoy ustedes están tomando la decisión más importante de sus vidas. Porque Cristo Jesús vino y murió por ustedes. Pasen, pasen. ¿Sus nombres son? Eduardo. Álvaro, perdón, Álvaro. Inés, Dios te bendiga Inés. Y repito, esta decisión es la más importante porque ustedes entienden que Dios ama a la humanidad, sí, pero Dios ama a Inés, a Álvaro, a Mariana, a Gerardo, a María de los Ángeles y Eduardo de una manera personal. Y Él quiere que ustedes lo conozcan, que reciban su amor y que ustedes un día también le puedan decir Jesucristo yo te amo ¿quieren cerrar sus ojos por favor? yo los voy a guiar en una oración muy sencilla y en esa oración yo te, les pido que ustedes la repitan en voz alta porque la Biblia dice que con el corazón creemos pero con nuestra boca confesamos así que en voz alta con sus bocas díganle Señor Jesús gracias porque me amas y porque me amas tanto que decidiste entregar tu vida por amor a mí para salvarme para librarme de la muerte eterna para librarme del infierno que me merecía para garantizarme la vida eterna hoy te digo Señor Jesús ven a mi corazón entra a vivir dentro de mí y que yo pueda recibir tu amor tu misericordia y tu perdón y eso mismo lo pido para mis descendientes por las siguientes mil generaciones gracias por amarme Señor Jesús yo quiero también aprender a amarte a ti amén ¿Por qué no oramos todos por ellos Señor bendecimos a cada uno de tus hijos que hoy han tomado esta decisión y pedimos que ellos puedan entender conocer ese amor y que sus vidas sean fructíferas delante de ti y que nosotros como iglesia los podamos atender, disipular y guiar en el proceso para que ellos te conozcan cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quieren dar media vuelta? Hay una persona a nombre del Centro Cristiano que quiere recibirlos. Y deja lugar a, a Mario y a Yara. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.